0: siebentes buch drittes kapitel man hatte einigemal dem kranken vorgelesen wilhelm leistete diesen kleinen dienst mit freuden lydie kam nicht vom bette hinweg ihre sorgfalt für den verwundeten verschlang alle ihre übrige aufmerksamkeit aber heute schien auch Lothario zerstreut. Ja, er bat, daß man nicht weiter lesen möchte. Ich fühle heute so lebhaft, sagte er, wie töricht der Mensch seine Zeit verstreichen lässt. Wie manches habe ich mir vorgenommen, wie manches durchdacht, und wie zaudert man nicht bei seinen besten Vorsätzen. Ich habe die Vorschläge über die Veränderungen gelesen, die ich auf meinen Gütern machen will, und ich kann sagen, ich freue mich vorzüglich dieser Wegen, dass die Kugel keinen gefährlicheren Weg genommen hat. Lüdie sah ihn zärtlich ja mit tränen in den augen an als wollte sie fragen ob denn sie ob seine freunde nicht auch anteil an der lebensfreude fordern könnten jarno dagegen versetzte veränderungen wie sie vorhaben werden billig Erst von allen seiten überlegt bis man sich dazu entschließt lange überlegungen versetzte lothario zeigen gewöhnlich daß man den punkt nicht im auge hat von dem die rede ist übereilte handlungen daß man ihn gar nicht kennt ich übersehe sehr deutlich dass ich in vielen Stücken bei der Wirtschaft meiner Güter die Dienste meiner Landleute nicht entbehren kann und daß ich auf gewissen Rechten strack und streng halten muß. Ich sehe aber auch, dass andere Befugnisse mir zwar vorteilhaft aber nicht ganz unentbehrlich sind, so dass ich davon meinen Leuten auch was gönnen kann. Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt. Nutze ich nicht meine Güter weit besser als mein Vater, werde ich meine Einkünfte nicht noch höher treiben. Und soll ich diesen wachsenden vorteil allein genießen soll ich dem der mit mir und für mich arbeitet nicht auch in dem seinigen vorteile gönnen die uns erweiterte kenntnisse die uns eine vorrückende zeit darbietet der Mensch ist nun einmal so, rief Jarno, und ich tadle mich nicht, wenn ich mich auch in dieser Eigenheit ertappe. Der Mensch begehrt alles an sich zu reißen, um nur nach Belieben damit schalten und walten zu können. Das Geld, das er nicht selbst ausgibt, »Scheint ihm selten, wohl angewendet.« o oh ja,« versetzte Lothario, »wir könnten manches vom Kapital entbehren, wenn wir mit den Interessen weniger willkürlich umgingen. Das Einzige, was ich zu erinnern habe,« sagte Jarno, »und warum ich nicht raten kann,« dass sie eben jetzt diese veränderungen machen wodurch sie wenigstens im augenblicke verlieren ist daß sie selbst noch schulden haben deren abzahlung sie einengt ich würde raten ihren plan aufzuschieben bis sie völlig im reinen wären und indessen einer kugel oder einem dachziegel zu überlassen ob er die resultate meines lebens und meiner tätigkeit auf immer vernichten wollte o oh, mein freund fuhr lothario fort das ist ein hauptfehler gebildeter menschen daß sie alles an eine idee wenig oder nichts an einen Gegenstand wenden mögen. Wozu habe ich Schulden gemacht? Warum habe ich mich mit meinem Oheim entzweit, meine Geschwister so lange sich selbst überlassen, als um einer Idee willen? In Amerika glaubte ich zu wirken, über dem meere glaubte ich nützlich und notwendig zu sein war eine handlung nicht mit tausend gefahren umgeben so schien sie mir nicht bedeutend nicht würdig wie anders seh ich jetzt die dinge und wie ist mir das nächste so wert so teuer geworden ich erinnere mich wohl, des Briefes versetzte Jarno, den ich noch über das Meer erhielt. Sie schrieben mir, ich werde zurückkehren und in meinem Hause, in meinem Baumgarten, mitten unter den meinigen Sagen, hier oder nirgend ist Amerika. Ja, mein Freund, und ich wiederhole noch immer dasselbe und doch schelte ich mich zugleich daß ich hier nicht so tätig wie dort bin zu einer gewissen gleichen fortdauernden gegenwart brauchen wir nur verstand und wir werden auch nur zu verstand so daß wir das Außerordentliche, was jeder gleichgültige Tag von uns fordert, nicht mehr sehen und wenn wir es erkennen, doch tausend Entschuldigungen finden, es nicht zu tun. Ein verständiger Mensch ist viel für sich, aber fürs Ganze ist er wenig. Wir wollen, sagte Jarno, dem Verstande nicht zu nahe treten und bekennen, dass das Außerordentliche, was geschieht, meistens töricht ist. Ja, und zwar eben deswegen, weil die Menschen das Außerordentliche außer der Ordnung tun. So gibt mein Schwager sein Vermögen, insofern er es veräußern kann, der Brüdergemeinde, und glaubt seiner Seele heil, dadurch zu befördern. Hätte er einen geringen Teil seiner Einkünfte aufgeopfert, so hätte er viel glückliche Menschen machen und sich und ihnen einen Himmel auf Erden schaffen können. Selten sind unsere Aufopferungen tätig. Wir tun gleich Verzicht auf das, was wir weggeben. Nicht entschlossen, sondern verzweifelt entsagen wir dem, was wir besitzen. Diese Tage, ich gesteh es, schwebt mir der graf immer vor augen und ich bin fest entschlossen das aus überzeugung zu tun wozu ihn ein ängstlicher wahn treibt ich will meine genesung nicht abwarten hier sind die papiere sie dürfen nur ins reine gebracht werden Nehmen Sie den Gerichtshalter dazu, unser Gast hilft Ihnen auch, Sie wissen so gut als ich, worauf es ankommt, und ich will hier genesend oder sterbend dabei bleiben und ausrufen Hier oder nirgend ist Herrn Hut. Als Lydie ihren freund von sterben reden hörte stürzte sie vor seinem bette nieder hing an seinen armen und weinte bitterlich der wundarzt kam herein jarno gab wilhelmen die papiere und nötigte lydien sich zu entfernen ums himmels willen rief wilhelm als sie in dem Saal allein waren. Was ist das mit dem Grafen? Welch ein Graf ist das, der sich unter die Brüdergemeinde begibt? Den sie sehr wohl kennen, versetzte Jarno. Sie sind das Gespenst, das ihn in die Arme der Frömmigkeit jagt, Sie sind der bösewicht der sein artiges weib in einen zustand versetzt in dem sie erträglich findet ihrem manne zu folgen und sie ist lotharios schwester rief wilhelm nicht anders und lothario weiß alles "O lassen Sie mich fliehen", rief Wilhelm aus, "wie kann ich vor ihm stehen? was kann er sagen, daß niemand einen stein gegen den andern aufheben soll und daß niemand lange reden komponieren soll, um die leute zu beschämen? er müßte sie denn vor dem spiegel halten wollen?" Auch das wissen sie, wie manches andere, versetzte Jarno lächelnd. Doch diesmal fuhr er fort, werde ich sie so leicht nicht wie das vorige Mal loslassen, und vor meinem Werbesold haben sie sich auch nicht mehr zu fürchten. Ich bin kein Soldat mehr und auch als soldat hätte ich ihnen diesen argwohn nicht einflößen sollen seit der zeit daß ich sie nicht gesehen habe hat sich vieles geändert nach dem tode meines fürsten meines einzigen freundes und wohltäters habe ich mich aus der welt und aus allen weltlichen verhältnissen herausgerissen ich beförderte gern was vernünftig war verschwieg nicht wenn ich etwas abgeschmackt fand und man hatte immer von meinem unruhigen kopf und von meinem bösen maule zu reden das menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Verstande. Vor der Dummheit sollten sie sich fürchten, wenn sie begriffen, was fürchterlich ist. Aber jener ist unbequem und man muß ihn beiseite schaffen. Diese ist nur verderblich und das kann man abwarten. Doch es mag hingehen, ich habe zu leben, und von meinem Plane sollen sie weiterhören. Sie sollen Teil daran nehmen, wenn sie mögen. Aber sagen Sie mir, wie ist es Ihnen ergangen? Ich sehe, ich fühle Ihnen an, auch Sie haben sich verändert. Wie stets mit Ihrer alten Grille? etwas schönes und gutes in gesellschaft von zigeunern hervorzubringen ich bin gestraft genug rief wilhelm aus erinnern sie mich nicht woher ich komme und wohin ich gehe man spricht viel vom theater aber wer nicht selbst darauf war kann sich keine vorstellung davon machen wie völlig diese menschen mit sich selbst unbekannt sind wie sie ihr geschäft ohne nachdenken treiben wie ihre anforderungen ohne grenzen sind davon hat man keinen begriff nicht allein will jeder der Erste, sondern auch der Einzige sein. Jeder möchte gerne alle übrigen ausschließen und sieht nicht, daß er mit ihnen zusammen kaum etwas leistet. Jeder dünkt sich, wunderoriginal zu sein und ist unfähig, sich in etwas zu finden, was außer dem Schlendrian ist Dabei eine immerwährende Unruhe nach etwas Neuem Mit welcher Heftigkeit wirken sie gegeneinander und nur die kleinlichste Eigenliebe der beschränkteste Eigennutz macht daß sie sich miteinander verbinden vom wechselseitigen Betragen ist gar die Rede nicht. Ein gewisses Misstrauen wird durch heimliche Tücke und schändliche Reden unterhalten. Wer nicht liederlich lebt, lebt albern. Jeder macht Anspruch auf die unbedingteste Achtung. Jeder ist empfindlich, gegen den mindesten tadel das hat er selbst alles schon besser gewußt und warum hat er denn immer das gegenteil getan immer bedürftig und immer ohne zutrauen scheint es als wenn sie sich vor nichts so sehr fürchteten als vor vernunft und gutem geschmack und nichts so sehr zu erhalten suchten als das majestätsrecht ihrer persönlichen willkür wilhelm holte atem um seine litanei noch weiter fortzusetzen als ein unmäßiges gelächter jarnos ihn unterbrach die armen schauspieler rief er aus warf sich in einen sessel und lachte fort die armen guten schauspieler wissen sie denn mein freund fuhr er fort nachdem er sich einigermaßen wieder erholt hatte daß sie nicht das theater sondern die welt beschrieben haben und daß ich ihnen aus allen ständen genug figuren und handlungen zu ihren harten pinselstrichen finden wollte verzeihen sie mir ich muß wieder lachen daß sie glaubten diese schönen qualitäten seien nur auf die bretter gebannt wilhelm faßte sich denn wirklich hatte ihn das unbändige und unzeitige gelächter jarnos verdrossen sie können sagte er ihren menschenhaß nicht ganz verbergen wenn sie behaupten daß diese fehler allgemein seien und es zeugt von ihrer Unbekanntschaft mit der Welt, wenn sie diese Erscheinungen dem Theater so hoch anrechnen. Wahrhaftig, ich verzeihe dem Schauspieler jeden Fehler, der aus dem Selbstbetrug und aus der Begierde zu gefallen entspringt. Denn wenn er sich und andern nicht etwas scheint, so ist er nichts. Zum Schein ist er berufen, er muß den augenblicklichen Beifall hochschätzen, denn er erhält keinen andern Lohn, er muß zu glänzen suchen, denn deswegen steht er da, sie erlauben versetzte wilhelm daß ich von meiner seite wenigstens lächele nie hätte ich geglaubt daß sie so billig so nachsichtig sein könnten nein bei gott dies ist mein völliger wohlbedachter ernst alle fehler des menschen verzeih ich dem schauspieler keine fehler des schauspielers verzeih ich dem menschen lassen sie mich meine klaglieder hierüber nicht anstimmen sie würden heftiger klingen als die ihrigen der chirurgus kam aus dem kabinett und auf befragen wie sich der kranke befinde sagte er mit lebhafter Freundlichkeit »recht sehr wohl, ich hoffe, ihn bald völlig wiederhergestellt zu sehen.« Sogleich eilte er zum Saal hinaus und erwartete Wilhelms Frage nicht, der schon den Mund öffnete, sich nochmals und dringender nach der Brief zu erkundigen das verlangen von seiner amazone etwas zu erfahren gab ihm vertrauen zu jarno er entdeckte ihm seinen fall und bat ihn um seine beihülfe sie wissen so viel sagte er sollten sie nicht auch das erfahren können war einen augenblick nachdenkend dann sagte er zu seinem jungen freunde seien sie ruhig und lassen sie sich weiter nichts merken wir wollen der schönen schon auf die spur kommen jetzt beunruhigt mich nur Lotharios zustand die sache steht gefährlich das sagt mir die freundlichkeit und der gute trost des wundarztes ich hätte lydien schon gerne weggeschafft denn sie nutzt hier gar nichts aber ich weiß nicht wie ich es anfangen soll heute abend hoff ich soll unser alter medikus kommen und dann wollen wir weiter Ratschlagen. Ende von siebentes Buch, drittes Kapitel